0: Около спорта. Всем добрый день. В эфире программа Около спорта. Федор Замытский, Василий Дрожжин микрофоном. Всем привет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Вася Привет, привет. И сегодня мы возвращаем долг, который. Когда-то я обозначил одном из эфиров, когда мы обсуждали Национальную баскетбольную ассоциацию пару выпусков назад, и я описывал те результаты, которые к тому моменту имели место быть, я применил такой термин как апсет, ну, некий неожиданный, нестандартный исход события, и как раз в полуфиналах, ну, можно сказать, уже даже... В финалах конференции э, сошлись команды, которые никто не ожидал на этой стадии турнира. Те, кто занимал низшие места э, на стадии плей-офф. И сегодня мы как раз поговорим про э, апсеты в спорте, про неожиданные результаты, как на командном уровне, так и э, в исходах турниров, э, в личных э, первенствах, э, в единоборствах, в теннисе и подобных разных э, дисциплинах. Ну и сегодня я тоже посмотрел историю термина «апсет». В нескольких источниках приводится такая история, может быть, легенда. В 1919 году на подроме была лошадь как раз с кличкой «апсет», которая неожиданно победила в заезде, обогнав именитую соперницу. И вот с тех пор это стали применять в широком смысле, но в основном... Закрепился данный термин в единоборствах, хотя сегодня все чаще мы слышим апсет применительно к какому-то неожиданному результату, где бы он не происходил, в каком бы виде спорта. И сегодня мы вспоминаем что-то наиболее значимое для нас с Федей, апсеты, неожиданности, все, что было с нашими любимыми командами, ну или просто значимые моменты в этом отношении. И я хотел вот вначале привести такой пример, он не связан с реальным спортом, да, это фильм «Рокки», 70-е годы, Сильвестра Сталлоне. вот это как раз пример такого классического апсета, когда никому неизвестный даже не спортсмен-профессионал, а просто любитель, который молотит туши в свободное время и на них тренируется, побеждает чемпиона, и что самое интересное, я посмотрел, был похожий результат в боксе, но он уже произошел после фильма, поэтому не удалось сопоставить это с фильмом и сказать, что был реальный прототип. Ну а что я имею в виду, в 1978 году Мухаммед Али проиграл Леону Спинксу, человеку, который на тот момент имел всего лишь семь профессиональных поединков. То есть человек, в принципе, не очень понятно, как вышел на этот бой, как его смогли допустить по рейтингам, и тем сложнее представить, что Мухаммед Али смог настолько плохо подготовиться, чтобы проиграть ему и потерять титул чемпиона мира». Вот, ну что, будем двигаться, наверное, по хронологии или нет. Федь, как ты в целом воспринимаешь неожиданные результаты? Мне кажется, на этом построена драматургия и многих медиа медиапроектов. И, в принципе, наверное, это то, ради чего, в принципе, спорт и интересен, когда неожиданный результат приковывает еще больше внимания. Вообще да, мы смотрим спорт
1: очень долго, чтобы раз в какой-то период увидеть какую-то неожиданность, которая там, в нас эмоционально попадет, там, у каждого она своя. Я, честно говоря, вот перед э -э, нашим эфиром думал об этом, и я подумал, что, э -э, наверное, вот это вот явление неожиданного результата для меня было гораздо важнее и гораздо сильнее воспринималось эмоционально, когда я, э -э, ну, то есть за спортом следил не так подробно, как, условно говоря, я там делаю сейчас, к примеру, за тем же футболом, да, как я сейчас слежу. И я подумал, что а, вот это вот явление, оно, ну, оно очень привлекательно как раз для людей не очень погруженных. То есть вот одна из особенностей апсетов, это как раз а, ну, как бы, это та самая привлекательная часть, которая вовлекает новую аудиторию. Да, вот, Неважно, в любой вид спорта. Потому что болельщики искушенные, как ни парадоксально, но каждое из явлений, ну, то есть мы сейчас там с тобой будем приводить позднее примеры, мы с тобой там либо из других видов спорта, либо там из этого же вида спорта всегда найдем какие-то похожие примеры. То есть э, мы понимаем, что такое там неожиданный результат, мы осознаем то, что этот результат не очень вероятен, при всем при этом мы это понимаем, мы, наверное, чувствуем волшебства, оно ну, как бы немножечко притупляется, потому что мы понимаем, что раз в какой-то период это бывает. А вот для болельщика менее искушенного, ну как я там был да, в подростковом возрасте еще что-то такое. Uh, это, конечно... Uh... Та вещь, за счет которой ты начинаешь любить, ты начинаешь больше погружаться, ты действительно вот, вот в это вот во все вовлекаешься. И мне кажется, что э, я бы вообще, вот если вот развивать эту мысль, я бы сформулировал, что э, одна из особенностей вот, апсетов, это не просто там то, что одна команда добилась какого-то выдающегося результата для себя там или еще что-то, это важно. Но это, мне кажется, очень часто еще и точка входа для большого количества или там для нового поколения болельщиков, людей, интересующихся, да, там в том же футболе мы там Можем приводить кучу примеров, когда там появлялась там, какая-нибудь сборная Голландии, например, это же тоже был, по сути, апсет вначале от того, что это появлялось. И, а, или там советская хоккейная сборная, да, вот тогда, когда, когда это все началось. А, то есть все, все это так или иначе начинается с апсетов, и так появляется новая аудитория, новая команда, кто-то задерживается, кто-то нет. Вот. И мне кажется, что это такой, как не парадоксально, это такой признак жизни. Это такие, я не знаю, спортивные роды, если хочешь. То есть это тот момент, когда вот текущая конфигурация э, разрушается и появляется что-то новое. Иногда оно выживает, иногда оказывается единоразовым. Ну, вот какие-то такие сумбурные соображения. Не знаю, согласишься, нет.
0: Знаешь, мне кажется, без апсетов не было бы вообще спорта и не было бы интереса к спорту как кого потому что когда результат... Ожидаемый и он всегда наступает именно такой, но ну, в чем тогда как раз вот эта привлекательность, и когда я начинал болеть за футбольный клуб Локомотив, я думаю, что это во многом произошло из чувства противоречия. И как раз период доминирования Спартака все 90-е годы мне всегда интересно было, какая же команда в чемпионате его обыграет. И это было интересно ну, как в отдельно взятых матчах, так и на уровне исхода всего турнира. Да? То есть, если «Спартак» становится чемпионом в этом году, в следующем, еще через два. Ну, хочется увидеть просто что-то новое. И здесь, я думаю, еще... Ну, такое чувство социальное, когда ты поддерживаешь заведомо слабого соперника. Если ты не болеешь ни за одну из команд, ни за одного из спортсменов, то тебе хочется, ну, вот я не знаю, ты ловишь себя на такой мысли, что ты поддерживаешь априори более слабого соперника. Бывает, мне, кажется, что очень,
1: мне кажется, это вообще естественная для спорта, естественно для спорта ощущение. То есть, если на поле нет команды, за одной из которых ты болеешь, да, то ты, естественно... Потому что, а, мне кажется, что мы люди так устроены, чтобы изменить иерархию. То есть, мы наш, вообще, наша какая-то такая природная программа скинуть того, кто наверху, и занять его место. И когда мы смотрим, да, спорт... Ну, спорт же, как бы, достаточно природное, я не знаю, брутальное явление в этом смысле. Он тоже вот про эти вот иерархии. И, естественно, э, вся вообще суть вот такая, наверное, философская спорта заключается, что есть гегемон и есть претенденты. И, естественно, под... Нам, нам интересно смотреть на претендентов, потому что, ну, Гегемон, да, но если он тем более не наш э, фаворит, да, не команда, за которой мы болеем, или не спортсмен, за которую мы болеем, то, естественно, самый большой интерес, кто его скинет. И поэтому всегда все, вот, как, какой-то успех кого-то против э, Гегемона, он приводит вот как раз к, э, к вот этому вот явлению повышения интереса.
0: Да, ну такая битва Давида и Гляфа получается, и хочется как раз всегда находить новых а, Давидов и следить за ними. А, ну вот сейчас в финале чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации как раз сошлись Денвер и Майами, и от Майами все ждали ну, какого-то большего успеха, команда смогла выиграть только одну Игру, и 4, соответственно, проиграла и не показала ничего сверхъестественного в этой серии, но, тем не менее, то, что она оказалась вообще в финале, это ну, колоссальное достижение, потому что чудом она прорвалась, в принципе, в сетку плей-офф. И вот пример, за которым я сам лично не следил, в отличие от всех последующих, которые я озвучу позже. 2002 год, Олимпиада в солт Lake City, за которой я, в принципе, следил, но вот этого события, честно говоря, я не помню. Ну, поскольку, в принципе, я конькобежным спортом не увлекаюсь, и шорт-трек для меня как-то, наверное, оставался вне зоны внимания, Поэтому победа Стивена Брэдбери для меня как-то осталась за бортом, а было это очень интересно, потому что человек, австралиец, безусловно, профессионал, но его никто не рассматривал всерьез, и для того, чтобы оказаться, в принципе, в финале, ему нужно было пройти две отборочных стадии, соответственно, стадию четверть финала где он занял третье место и по условиям не должен был проходить, но поскольку занявшего второе место канадского конькобежца дисквалифицировали, он прошел в полуфинал. В полуфинале он в пятерке ехал последним, но на одном из участков три человека, которые были впереди него, подскользнулись, и он их, объехав, оказался на втором месте и прошел в финал. То есть вот здесь уже две случайности, и самое интересное, что в финале он тоже ехал последним, и на одном из крайних поворотов упали все доехал впереди, потому что они ехали, видимо, плотной группы, и падение одного из них, оно приводило к падению всех, но поскольку он отставал, он их просто объехал и был первым на финише, и мне кажется, вот это, ну, такое, наверное, самое интересное необычное достижение, потому что, ну, большего апсета представить действительно сложно, понятно, что участие в Олимпийских играх, ну, это само по себе достижение, но вот тройной такой успех, сотканный вроде как из случайностей, но кажется, когда такая серия, то это все тоже не случайно.
1: Это как три раза подряд сорвать джекпот. Примерно такая же вероятность, да?
0: Вот. Ну, да, ну вот, кстати, недавно в другом эфире обсуждал фильм «Эдди Орел». Это про, опять же, любителя, который вдруг решил заниматься горнолыжным спортом и просто попасть на Олимпиаду вот, вот что-то из этой серии какой-то близкий сюжет. Поэтому, кто желает, любит фильм о спорте посмотреть.
1: Да. Ну, я уже скажу о примере, наверное, тот, который я уже озвучил, частично, это сборная Голландии, Нидерландов, 70-х годов. Естественно, пример, за которыми я не следил. Но мне кажется, что этот пример вот такого апсета, он примечателен, тем, что Наверное, примеров, когда там, я не знаю, есть неожиданный победитель или неожиданная команда, которая там, дошла достаточно высоко. Да, там, команда КНДР в свое время добиралась достаточно высоко на чемпионат мира. Вот, а, а, вот здесь, вот, мне кажется, интересно то, что такая, наверное, классика, в каком-то смысле, то, что потом будут снимать в кино, то, что на тот момент еще не снимали, да, это как раз то, что, во-первых, команда добилась результата, при этом команда ничего не выиграла, но при всем при этом после этого выросло целое поколение болельщиков, именно воспитанных на вот этом вот голландском футболе, на футболе Михилса да, и все, что мы знаем после этого про атакующий футбол, Барселона, Спартак, кстати говоря, нынешний Манчестер-Сити с города а, по сути дела, все это наследство вот того, э, того голландского футбола. И, по сути дела, это был на тот момент, это тоже был апсет, это тоже был неожиданный результат. И неожиданный результат, потому что это было сюрпризом. Не с точки зрения того, что э, Давид э, перетерпел, свалил Голиафа и еще что-то такое, а это было действительно новое явление, которого никто не ждал. И появилась вот такая вот целая большая футбольная идея. И мне кажется, что это тоже одно из как бы следствие вот такого вот апсета, который очень классно реализовался По сути дела, в рамках вот этой вот голландской идеи Уже 50 лет мы живем, и даже сейчас это до сих пор и эталон футбольный, да Который мы, наверное, все знаем И мало кто, наверное, ну, большинство людей согласится в том, что это, наверное, лучший футбол который Вот этот тип футбола лучший, который они хотели бы смотреть
0: но это такая романтичная очень модель, да, и действительно многие пытались ее повторить, и отсылки есть до сих пор, хотя, наверное, ну вот уже в том классическом виде сейчас это вряд ли применяется. А, трансформировалось, безусловно. Слишком много, да, изменилось с тех времен, но действительно очень много было последователей, и но... голландская система, она да, примечательна.
1: Это же не только, условно говоря, какие-то технико-тактические там, схемы и еще что-то такое. Это же какая-то идея, идея вот этой вот взаимозаменяемости. Мы сейчас говорим про тотальный футбол как про <laughs> что-то современное, но, по сути дела, это, и, это же, еще раз говорю, понятно, что здесь много чего есть технического, но это очень сильно тогда поменяло футбол и поменяло взгляды, и поменяло именно с точки зрения ну, идеи, потому что это а, другое отношение между людьми и другое отношение друг к друг другу. Мне кажется, что это а, ну, это был переворот, наверное, да действительно.
0: Да, ну вот у меня а, есть примеры, наверное, Трех даже апсетов, которые уложились в один футбольный сезон 20-летней давности, практически 2003-2004. Ну, наверное, самый маленький апсет связан с моей любимой командой. Это октябрь Лига Чемпионов, соответственно, победа Локомотива в гостях над Миланским Интером 3-0. Интер был не в лучшем состоянии, Эктора Купера уволили, была замена тренера, но, тем не менее, если даже взглянуть на состав той команды, 2003 год, Франческо Тольда, чемпион Европы, Канавара, Матераци, Хавьер Занети, Рикоба и Кристиан Вьери, ну, это, в принципе, действительно команда очень-очень классная, но на тот момент находилась не в лучшей форме. И а, этот результат, ну, наверное, один из а, наиболее примечательных в истории команды. И я помню, что наблюдал а, за этим матчем он находился тогда на учебе, было мне тогда сильно меньше лет, чем сейчас, понятное дело, и, конечно, эти эмоции, они очень надолго остаются, поэтому пусть по значению может быть результат не настолько выдающийся, ну, в европейском смысле, да, но для... Команда, которая представляет сферу твоих интересов, это всегда запоминается. Но гораздо более серьезные апсеты, если мы говорим про эту Лигу Чемпионов, то в финале оказались Порто и Монако, и этого, ну, мягко говоря, ждали немногие. И та, и другая команда, в принципе, на более ранних стадиях должны были покинуть турнир. Как раз тогда в полной мере взошла звезда Жозе Мауриньо. Да, и, конечно, про это сказано многое. И победа, в том числе, Дмитрия Олейничева в финале, единственный россиянин с голом, да, и с голом не только в Лиге Чемпионов, до этого еще и в Кубке UEFA и так далее и тому подобное. Но, в принципе, да, очень много чего изменилось в португальском футболе, да, и вот эта тренерская школа, мода на нее, я думаю, возникла тоже. Во многом благодаря хорошим результатам Порту на международной арене. Ну, опять же, звезды, тот же Деку поменял прописку. Но, мне кажется, это вот один из талантливого португальского поколения, кто вот себя, наверное, не до конца реализовал. Потому что в Португалии он смотрелся гораздо более сильно, чем в Барселоне. И потом он себя, мне кажется, так и не нашел. У него был период еще в Челси. Вот, ну и, собственно, самый главный апсет это лето. Чемпионат Европы и победа Греции. За этим чемпионатом я следил. Тем более, что греки играли с Россией в одной группе. Да, тогда Россия как раз греков обыграла, но не вышла Кириченко в текущую стадию. Да, ну, греки, они такие. Злой рок нас преследовал, если вспомнить потом двенадцатый год. Но не суть. Вот в 2004-м греки вышли из группы и последовательно обыграли Францию, Чехию и в финале португальцев, с которыми они также играли в одной группе. И вроде, ну вот тоже последовательность случайностей. Команда, состоящая из очень-очень средних игроков. Да, то есть вот посмотреть состав, ну, ни одной звезды. Да. Потом, конечно, греки разъехались по разным клубам, но сказать, что кто-то на звездном уровне себя проявил, вот особо-то не вспомнишь. Да. Ну, играли, были добротные защитники, да, но не более того. И вот от сделал какое-то чудо, на самом деле, потому что, мне кажется, если мы вспоминаем, ну, вот европейские истории, вряд ли вот, что-то такого же уровня, такого же... Поля а, неожиданностей мы вспоминаем. Ну вот я, по крайней мере, ни на уровне чемпионов мира, ни Европы не помню. Ну, настолько неожиданного чемпиона.
1: Ну, это же как бы полуфиналистов уже вспомнить можем, а дальше уже какой-то набор случайностей. Но да, это безусловно, мне кажется, тогда на тот момент для меня, во всяком случае, как раз вот я, наверное, тогда только начинал смотреть футбол, и для меня эти вот истории. Не сказать, что я болел там, за Порту или за Грецию или что-то еще, но при всем при этом та самая вещь, когда ты видел эти неожиданные результаты, и как раз это и привлекало, безусловно
0: ты знаешь вот еще такая битва андердогов иногда в финале и тут когда Давид с Давидом борется, иногда такой диссонанс возникает вот если помнишь у нас был финал кубка не помню какого 18 по-моему года да по-моему 18 год и я ради интереса просто смотрел за этим финалом да где сейчас эти команды
1: нет это да но мне кажется в данном случае не очень сравнимо потому что мне кажется что вот история спорта она больше похоже на историю про Голландию, потому что это все-таки, пуская не в таком масштабе, как с голландцами, но это и рассвет Мауринью, и начало новой эпохи португальского футбола и тренеров, которые потом, так или иначе, пускай не на самых первых местах, но все-таки был на виду. И Португалия в тот же год играла в финале. То есть это, наверное, все-таки отличается там от истории с Грецией или там от истории с Тосной Авангардом. Да? Потому что это, наверное, мы не знали, что... Есть новая звезда тренерская, да, она вот так вот оказалась. И это вот, так можно классифицировать апсеты, когда есть, да, действительно андердоги, которые там по разным причинам вышли в финал, а когда а, у нас появляются новые звезды. Это, мне кажется, немножко отличающаяся
0: вещь. Безусловно, безусловно. Но здесь вопрос про ожидания, да. ожидания это были совсем другого порядка. И почему уже это произошло, тут вариантов огромное количество. У меня сейчас три примера следующих. Я вот не знаю, с какого
1: начать, чтобы ты не стащил мои примеры. Ну, ладно. Давай начнем с достаточно очевидного. СССР Канада все-таки великая серия. Это, мне кажется, как пример. Интересно с точки зрения того, что следствие закрытости мира, что ли, все-таки сегодня в современном мире сложно себе представить то, что там, начнется там, чемпионат мира по футболу или по хоккею, неважно по какому виду спорта, и мы увидим какого-то нового звездного игрока, о котором все не знали, или новую звездную команду, тем более, да, а, потому что мир открыт, футбола мы смотрим много, селекционеры везде ездят, и если где-то там в какой-то стране есть какая-то звезда, ее найдут до того, как мы там, она попадет на чемпионат мира, еще что-то такое. То есть, Вот таких вот сюрпризов нет и вот, наверное, спорт 20 века вот этим вот уникален, потому что э, действительно вот эти вот большие турниры, как там чемпионат мира или вот эта вот товарищеская серия, они действительно открывали миру э, новых людей. То есть, ну, как бы массовый зритель уж точно максимум мог там какую-то статистику видеть, ничего там не знал. И, люди, и, и людям было трудно представить какое-то соотношение там между чемпионатами, между уж тем более там лигами с разных концов света в любых видах спорта, да. И вот э, СР канада это тот самый случай был, да, когда э, мир, в общем-то, знал большую хоккейную силу канадскую. Понятно, что в Советском Союзе играли в хоккей, но никто не знал как. И вот произошла вот эта вот серия, был вот этот вот тот самый апсет. И я думаю, что и такого результата не знали ни здесь, ни там. И мне кажется, это еще интересно с той точки зрения, что вот, представь себя на месте советских хоккеистов. Ты знаешь, что ты хорошо играешь, но у тебя нет вот этого опыта, по сути дела, международных матчей, да, как таковых, большого. И ты понимаешь, что это великие команды, канадцы. И ты не знаешь, какое у тебя соотношение сил с ними. Ты их, конечно, боишься, еще что-то такое. Но ты не понимаешь, насколько... Да, наверное, они все думали, что канадцы сильнее. Но ты же не понимаешь, насколько насколько они сильнее, или насколько... То есть ты только во время игры это понимаешь. Мне кажется, это удивительная история, которая, наверное, в сегодняшнем в спорте очень тяжело представить, потому что уже все соперники про всех все знают, и примерное соотношение сил понятно. А вот это вот когда две команды, которые не знают друг друга, причем никто в мире не знает их разницу в классе какая она вообще, какая диспозиция. Мне кажется, это уникальный случай. Это даже не с точки зрения апсета, а с точки зрения, ну это, наверное, было вот одно из последних явлений э, в мировом спорте, которые мы вот такого типа могли наблюдать. Потому что дальше уже все-таки э, глобализация победила, что хорошо, на мой взгляд, да, и мы уже примерное представление друг о друге, о всех вот во всем спорте имели.
0: Ты знаешь, мне кажется, что у меня вот следующая история, она как раз в эту же тему, и я тогда начну с этого же года, с Олимпиады в Мюнхене, 72, и там был финал, в том числе по баскетболу, что легло в основу фильма «Движение вверх». Фильм художественный, поэтому некоторые события, ну, наверное, не совсем с документальной точностью воссозданы, но, тем не менее, это, опять же, история про эти две системы. Да? Хорошие, сильные традиции советского баскетбола, да, которые взращивались сначала Александром Гомельским, а потом Владимиром Кондрашиным. То есть, сила советских баскетболистов, она действительно ну, не вызывала сомнений. Но... Очень редко ее сравнивали с лучшими баскетболистами, и в основном американская сборная по баскетболу всегда привозила на Олимпиаду именно студентов. И в 1972 году это было так же. Но это были лучшие игроки студенческого баскетбола, и чтобы ну, те, кто, может быть, не слышал, не понимает, как эта система работает, это будущие звезды, да, то есть это те, кто сейчас в возрасте, там, 20-22 лет лучшие спортсмены в своей стране, да, то есть не нужно думать, что это какие-то ребята, полулюбители, которые все равно были на голову сильнее всех других соперников. И Конечно, это примечательный финал. Я думаю, что кто захочет, может отдельно почитать, как это было, посмотреть фильм. Фильм спорный, но, тем не менее, там есть много забавных моментов. Один из них, когда сборная наша приезжает в Америку, и игроки просто там наспор играют с какими-то ребятами во дворе, и эти ребята их обыгрывают. И тут э, у советских профессионалов начинается депрессия, и они понимают, что, господи, что же будет дальше, когда э, там нужно будет нам играть э, с клубами НБА, и потом э, уже на Олимпиаде опять же с профессионалами. Вот. Э, результат был достигнут. Э, советские баскетболисты вели в течение всей игры... На последних секундах Америка вышла вперед благодаря штрафным броскам. И там было три переигровки, потому что счетчик времени запустился не вовремя. Вроде бы атаку уже произвели, уже зрители побежали на паркет праздновать вместе со сборной США. Но в итоге опять запустили счетчик заново. За три секунды Едешка отдал пас Белову, тот забил мяч в кольцо. Был протест со стороны Соединенных Штатов и думали, переигрывать ли этот матч или нет. Но поскольку в Мюнхене были еще террористические события, да, печально известные, и Олимпиада должна была закрыться, на следующий день просто члены Олимпийского комитета проголосовали ну, за тот или иной результат. Вот выбирали, да, как Орел или Решка. И большинством голосов советские спортсмены были признаны победителями. И вот это был, ну, наверное, все-таки очень неожиданный результат, потому что американцы были явными фаворитами. И еще один апсет уже наше время. Совершенно другая эпоха. Чемпионат Европы по баскетболу 2007 год. Мы сборной России, которого возглавлял американский тренер Дэвид Блатт, израильского происхождения, и один из лидеров, это натурализованный баскетболист. Да, он самый, и, собственно, его победный бросок такой немножко корявенький, очень нелогичный, приносит сборной России победу над испанцами, которые были, ну, просто действительно явными фаворитами. Конечно же, у той сборной России был Андрей Кириленко, был Виктор Хряпа, то есть те баскетболисты, которые играли в НБА, и, в принципе, ну, наверное, лидеры сборной и ментально в том числе. Но вот этот результат, который был вот с этой химией, которая возникла у всех этих русских баскетболистов да и русского Холдена и Дэвида Блата. И я думаю, что его уже ну за последующие 16 лет мы не видели ни на одном уровне. И ну как любителю баскетбола мне было очень приятно за этим. Напитать. Это эмоционально я очень думаю... крутая история была. Да, это было очень неожиданно. Да. Я помню, что у меня не было возможности следить за финалом. Я где-то вот отвалился на этапе четвертьфинала и думал, ну, потом я просто почитаю, как дело закончилось. Потом, когда вышли новости, что сборная России стала победителем чемпионата Европы по баскетболу, я долго думаю, почему... Ну, сегодня же не 1 апреля. Почему? Что это? Откуда это? вот. Ну, это было, конечно, действительно эмоционально я... очень красиво.
1: Я смотрел в прямом эфире, это было очень круто. Я тебе предлагаю сделать когда-нибудь выпуск про вот этот вот период, ну, условно, там, восьмой, седьмой, восьмой, двенадцатый год. Вот про этот расцвет российского спорта, вот этого нового времени, там, футбола, баскетбола, всего этого, мне кажется, это было и достаточно интересно. Вот, и поностальгировать, мне кажется, что это, наверное, уже есть смысл, это уже другая эпоха совсем, которая к днишними да, ну, не Можно с пятого года отношения. начинать. Ну с, да, с ЦСКА, да, как раз, вот. Мне кажется, что это стоит вспомнить. Вот, у нас же еще есть время, да, приведу, примерно? Да, да, минут вот. Ну, это сборная Дании, 92-й год. Мне кажется, что это уникальная история. Команда, которая вообще не должна была попасть на чемпионат Европы э из-за военных действий в Югославии, в общем-то, освободилась место. Дания стала вот тем участником, который занял свободное место, который не прошла квалификацию и после этого выиграла этот чемпионат. Мне кажется, что... Я, честно говоря, естественно, я только об этом читал. Я не могу представить никакие эмоциональные подробности. И кино про Данию я не смотрел, так, там, как там про баскетбольную или там, хоккейную серию. Да? И каких-то там особых ощущений у меня от этого нет. Но мне кажется, что вот эта вот история того, что как бы историю, наверное, которая бывает раз в какой-то очень короткий период, которую мы, скорее всего, в ближайшие там, годы вряд ли увидим, да, когда э, команда, которая в девяносто году, да, совсем не должна была участвовать в этом чемпионате, приезжает, и даже не как Греция, да, которая все-таки играла с позиции аутсайдера, а насколько я понимаю, Дания этот чемпионат еще и выиграла с позиции силы, я не знаю, может быть, кто-то прокомментирует, кто свидетель, кто видел, вот, ну, мне кажется, что это а, такая немножко, ну, она просто очень яркая история, да, и мы знаем игроков из этой команды, Михаил Лаудрупа, например, который впоследствии с московский спартак тренировал, да, и это, мне кажется, тоже такой пример, заслуживающий попасть в, наш, в нашу подборку.
0: Да, безусловно. Ты знаешь, ну, нельзя сказать, что в Дании вот не было звезд, в отличие от греков, там как раз они были, и их действительно никто не брал в расчет. И здесь, мне кажется, еще феномен, ну, может быть, отношение да, к тому результату, который получился и к системе подготовки ведь заметь да сборных было меньше чем сейчас но они все очень упорно готовились то есть они все настраивались на то что у них будет определенный процесс подготовительный да какие-то контрольные игры и так далее а Дачан, как известно, собирали вот там из серии: «Кто, кто в доступе, да, вот кто готов сейчас приехать и отправиться, вот те едут и. Тут резвое, буквально. В вот, вот, да, собирали <с>... откуда угодно, да, по пляжам и так далее. И м, ведь действительно во многом, поэтому у них сформировался совершенно. Ну, другой вариант отношения, да, а, то есть они уже, ну, получали, наверное, удовольствие от того, что они оказались на евро, и во много может быть, у них не было этого грузоответственности, может быть, еще что-то, мне кажется, вот здесь этот фактор, он, наверное, не, недооценен оказался, потому что они были, ну, наверное, расслаблены и, с другой стороны, наоборот, воодушевлены тем, что они в этом празднике участвуют, и оказалось, что это очень <laughs> хорошая совокупность мотивирующих факторов.
1: Это очень красивая история, она мне очень нравится.
0: Да, безусловно, ну, у меня вот парочка примеров осталось футбольных, даже не знаю, хорошо, чтобы они у нас, ну, если пересекутся, то уже этого не именовать, я тогда, наоборот, с последнего начну, с самого ближнего к нам, 2016 год, тем более, что роднит эти оба примера. Одна фамилия, да, это отец и сын. В а, нет Петершне. А, а, нет. А у нас здесь будет Каспер Шмехи, 2015 2016 год, да, это Лестер, чемпионством. Соответственно. Ну, не то, что немногие этого ожидали. Вот э, здесь чем еще характерен апсет? Да? Это всегда высокий коэффициент у букмекеров. Да? Чем коэффициент выше, тем э, вероятность наступления того или иного события менее вероятна. Вот. И я посмотрел, и мне показалось это невозможным. Я перепроверил в нескольких источниках. Оказалось, что действительно так и есть. До начала сезона 2015-16 коэффициент на победу «Алета City, в Английской Премьер-лиге был пять тысяч к одному, не пятьдесят к одному, не пятьсот к одному, пять тысяч к одному. То есть, если вы поставили один фунт, то, то вы уже получили очень много. Но, ну, скорее всего, ну, по теории вероятности такие люди были. Но, конечно, это супер. -супер... Мне кажется, я даже читал про таких людей. Вот. Не, неожиданная история. А, похоже была... А, сейчас а можно я отвлекусь. про Лестера прям
1: э, договорю? Я просто хотел привести пример Лестера, но не с точки зрения самого Лестера, а с точки зрения Варди. Потому что мне кажется, что Джимми Варди — это вот как раз отдельный апсет отдельного игрока. А, потому что это история про... Лестер, то, что в Англии может одна из команд, при том, сколько в последние годы у английских клубов денег, то, что это точно не та история, где бедная команда победила богатые в Англии, уже, наверное, так нельзя рассуждать. Я думаю, что мы рано или поздно какие-то такие результаты в ближайшие годы все равно будем видеть. Может быть, там не с чемпионством, но с какими-то очень высокими результатами. Это там У команд действительно есть ресурсы. Но вот история Джимми Варди, человека, который фактически до 26 лет э, был ну просто любителем, он не был профессиональным футболистом в полном смысле этого слова, причем это не то, что там футболист, там, я не знаю, у которого не получилось карьера, он там помотался в нижних лигах, потом вернулся. Это человек, который буквально профессионально не занимался футболом. И фактически дорос до уровня звезды премьер-лиги и так или иначе даже сейчас продолжает держать свой уровень, безусловно. Мне кажется, это вот апсет из апсетов один из самых ярких за последние, там я не знаю, десятилетия.
0: Варди вообще мой любимец в этом плане. Мы делали как-то эфир э, и историю Варди. Э, более подробно рассказывали. Вообще есть классное интервью с ним. Э, можете найти на э, спорте, по по-моему. Вот, Да, у него вообще история. Мне кажется, про это точно можно снять фильм хороший или книгу написать, если сам э, он согласится. Э, ну, по сути, я вот вспоминал, да, посмотрел состав. Мне казалось, что... Наверное, действительно, было много недооцененных игроков, да, которых а, потом разобрали. Но, честно, вот кроме Канте. А, Канте, Мореза, я особо так никого там и не нашел, да, кто до сих пор на слуху. Ну, собственно, как-то вот так. так
1: там и тренером был Раньери, прости меня, Раньери тренера, который, после ну, часа, если да. честно, звезд с неба не хватало никогда. То есть, мы о нем всегда говорили, но, если честно, всегда от его работы оставалось скорее разочарование, чем <laughs> что-то еще.
0: Да, так и есть.
1: Ну, наверное, еще один пример, да, который приведу. Это, наверное, пример из э, тех времен, когда наши команды, в общем-то, ярко играли в Еврокубках. Мне кажется, что это, в общем-то, те люди, которые болели за российские клубы, не за какие-то конкретные команды помнят. Это когда Рубин обыграл Барселону. А, это тоже история, которая вот, совпадает со всеми этими, как раз тем периодом, о котором мы как раз говорим. да, Недавно вот было 15 лет с знаменитым матчу России с Голландией. И вот э, матч Рубин-Барселона это, наверное, было... Э, как раз, ну, наверное, для всех болельщиков что-то выходящее из ряда вон, а, потому что... А... Ну, как бы российская провинциальная команда. Сам факт того, что Рубин выиграл российский чемпионат, уже был апсетом, да? И дальше он продолжает в Лиге чемпионов и продолжает, ну, как бы достаточно успешно. Он там, да, не вышел из группы, попал только в Лигу Европы. Но ну, И самое интересное, что вот кроме того великого матча с Барселоной, Рубин же потом еще раз, э, несколько раз играл с Барселоной, играл в ничью, там, не проигрывал ей, добывался каких-то э, достаточно интересных там результатов в Еврокубках, обыгрывал Матлетики Атлетика, обыгрывал Челси. И мне кажется, что вот этот вот Апсет имени Курбана Бердеева, который, мне кажется, каким-то образом потом в Ростов переехал, да, мы его на протяжении достаточно большого времени наблюдали, это тоже такой апсет, э -э -э, ну, очень, как раз, наверное, такой более болельщицкий, что ли, как раз э -э, тот, с помощью которого как раз можно снимать какие-то фильмы, делать какие-то сюжеты и привлекать новую аудиторию, вот это вот все рекламировать, потому что это был такой... Ну, наверное, в каком-то смысле классический такой Рубин рубингудовская история, да, при том, что у тебя там были большие звездные э, российские команды, э, от которых, в общем-то, все ждали, и тут появляется Рубин, и добивается вот таких вот результатов, кроме того, что это... А на тот момент обыграть Барселону, это не сейчас обыграть Барселону, это надо понимать, на тот момент это была обыграна э, Барселона на самом пике ее, наверное. В
0: самом соку, да, конечно. Да, конечно. Да, но ну, тем более, что Рубин выиграл чемпионат дважды подряд, да, казалось бы, один раз еще там могло быть течение обстоятельств, но подряд, и потом, вот как раз пришествие Курбана Бердыева в Ростов, по-моему, совпадало плюс-минус по времени с чемпионством Лестера, и вот как-то параллельно эти истории развивались, и такой Ростов мог стать российским Лестером, но, к сожалению, ну, стал не мне до конца. Кажется
1: что Курбан Бердыев же, на самом деле, это потом, может быть, кто-то разберет уже подробнее. Я в этом смысле <смех> не очень могу говорить про тактику, но он действительно придумал какую-то работающую систему, очень подходящую для именно вот этой вот еврокубковой истории, для матчей на вылет, где надо, в общем-то, сыграть свой лучший футбол в какой-то конкретный матч против сильного соперника. Потому что нужно признать, то, что то, что он делал что в Рубине, что в Ростове, оно действительно работало. Возможно, потом против такого нашли противоядие, но вот и Бердыев, я не знаю, Семеоны в Атлетике делали что-то похожее или нет, по ощущениям кажется, что похожее, но это тоже, мне кажется, была целая эпоха, которая вот так вот позволяла достигать результата, и по сути дела мы там можем там вспомнить, да, Муриню с Интером, потом Симеоны с Атлетика, и вот в каком-то смысле наш Бердеев попадает вот в эту вот когорту, конечно, с меньшими результатами, конечно, с определенными, но со скидкой на уровень, но при всем при этом я думаю, что мы вот когда будем говорить о вот таком вот футболе, где более слабая команда достигает результата против сильной команды, мы всегда будем вспоминать Рубин, и как бы об отдельном матче там можно все что угодно говорить, но мне кажется, что сейчас уже понятно, что это не было случайностью, то есть это была действительно работа, целенаправленная, это была какая-то система, которая действительно срабатывала.
0: Да, действительно, это яркий эпизод той стройной системы, модели, которую Бердыев внедрял в Рубине, ну и в принципе в тех командах, которые тренировал последствия. Да, ну если что, ты помнишь а... еще
1: в той Лиге Чемпионов, прямо вот пару слов скажу, это была уникальная история, да, сейчас уже тяжело об этом вспомнить, это а, матч Бердыева а, с Рубином против киевского Динамо Семина, где играли Роман Еременко, еще играл в Динамо, где, в общем, это какая-то история из другого эпохи, как будто бы.
0: Но, мне кажется, вот подобные результаты, это всегда повод а, ностальгировать. Кстати, вот про сам результат Голландии России мы не упомянули, но я думаю, что очень много. Мне кажется, есть это тоже тема. того, о чем можно было поговорить. Да, Если мы забыли, друзья, с вашей точки зрения, что-то важное, напишите нам об этом в комментариях. Спасибо, что слушали нас сегодня. Около спорта. Вернемся через пару недель. Спасибо, что слушаете. До новых встреч!
1: Около спорта.